0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando hoy miércoles, la mitad de la semana? ¿Cómo viene llevando este día? ¿Cómo el día los viene tratando a ustedes? <ríe> Espero que este miércoles sea positivo y bueno. Y que esta noche, en este ratito que nos queda, le, nosotros desde acá y ustedes desde allá juntos, les demos ese toque de magia necesario para poder cerrar el día amorosamente. ¿Qué les parece? Yo soy Mónica Bellido y este es mi programa Tarot Intensidad. Y hoy es el mejor día de la semana, claro que sí. Y esta es la mejor hora la hora en que los invito a transitar este último momentito de miércoles por el camino mágico del tarot con sus colores, sus significados sus símbolos, sus personajes y sobre todo, sí, sí, sus mensajes nadie se quiere perder lo que tienen que decir las cartas y estos mensajes que tienen las cartas eh, no son para todos en realidad, solamente para aquellos y aquellas que se animen y se abran para recibir lo que tienen que decir. Hay que abrirse, hay que soltar los miedos y hay que llenarse de vacío en realidad. Sí, sí, eso es así. Hay que llenarse de vacío para poder recibir este mensaje. Y contame vos, sí, sí, vos, ahí te estoy mirando, ese que se esconde, esa que está ahí atrás del, del termo, ¿cómo te preparaste para hoy? Decime la verdad, confesá, ¿cómo hiciste para hacer de este momento algo especial? Sí, sí, yo sé que vos tenés tus secretitos mágicos, la magia está en vos. Eh, ¿Y qué tenés esos secretos, esas... Eh, esos toques mágicos que no querés contar, por eso yo confío, confío plenamente en que ya hiciste lo tuyo, ya prendiste un saumerio o encendiste una vela o te pusiste un perfume súper especial o te regalaste un momento de buena música y bueno, o capaz que golpeaste las manos bien fuerte y entonces la energía ya cambió y ya estamos listos con este clima perfecto para esta noche perfecta y sí, 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 ya puedo verte brillar puedo ver desde acá la luminosidad de tu brillo porque activaste tu magia, sí, es así, es así no se puede evitar, lo que es real no se puede evitar. Bueno, ya que tenemos todo este clima mágico, ¿querés que te vaya contando cómo te podés comunicar? Primero tenés que saber que a nosotros nos encanta que te comuniques, tenés que saberlo, amamos que se comuniquen, que nos cuenten lo que piensan, lo que sienten, sus opiniones, y te esperamos con tu mensaje en el Instagram de la radio, que es arroba rssradio, o directamente al Instagram de mi página, arroba tarot intensidad Ahí podés dejar un mensaje, va, ¿qué digo uno? Mil mensajes. Y yo te voy a estar respondiendo a la brevedad. Bueno, los espero por ahí entonces, he ¿eh? hecho. ¿Qué pasa si quieres una lectura de tarot evolutivo? o si te interesa saber más de las lecturas o del tarot, o incluso si directamente ya sabes todo, ya te decidiste y querés reservar un turno para una lectura, eh, bueno, te propongo lo mismo, que entres a la página, le podés poner seguir o no, porque el mensaje a mí me llega igual, y ahí preguntas, haces la pregunta, la escribís o le mandás audio, como vos te salga, ¿no? Y ahí nos vamos a empezar a comunicar, porque es muy importante mantenernos comunicados. Y hablando de comunicar, ¿quieren que les comunique <ríe> el resumen del contenido? Bueno, ahí voy, les voy a ir contando. Eh, bueno, primero les voy a contar un poco qué pasó la semana pasada, ahora cuando fue el sábado, que estuve de visita en en la radio ahí con Guillermo Petruccelli, con unos compañeros de RCC Radio. Les quiero contar bien cómo fue esa experiencia porque la verdad que estuvo muy linda, muy interesante y quiero compartirla con ustedes. Que sí, que sí que vamos a tener la carta de la semana. Hoy vamos a hablar de la reina de bastos. Y elegí la reina de bastos porque en las lecturas y en la página todos quieren activar el fuego interno. Yo no sé si tiene mucha agua o mucho aire, pero siempre me están pidiendo eh, cómo hago para activar el fuego interno. Entonces se me ocurrió que hablando de la reina de bastos, eh, estaría bueno saber eso, ¿no? Cuáles son estas cualidades de esta reina de, de fuego, ¿no? Cuáles son las cualidades que eh, están adentro de esta reina, ¿no? Que sería... Este fuego del que ustedes hablan y todas piden. Vamos a estar haciendo un interactivo con las cartas, obviamente. Le vamos a estar preguntando al tarot cuáles son las energías que nos esperan. ¿no? ¿Cuál es el, el movimiento energético que nos va a acompañar? Y también vamos a estar hablando del tarot evolutivo y sus mitos, obviamente pero sobre todo de la perspectiva evolutiva, que siempre también me están pidiendo alguna preguntita, eh, porque a veces se genera confusión, como que lo evolutivo no es tarot, bueno, ahí hay un, medio una ensalada <risa> que vamos a despejar ingrediente por ingrediente a ver dónde se hizo lío. Y otro tema que también es re lindo para hoy es las velas, porque las velas tienen, como ustedes saben, un valor simbólico y está asociado a rituales, ¿no? a, a pequeñas cosas, y les quiero contar qué significado tienen y cómo las pueden usar. Y también, no se me asusten, que ahora les iba a contar, que tenemos los mensajes de los oráculos. Y también les voy a ir contando un poco, eh, porque cada eh, oráculo tiene un propósito. ¿no? La persona que lo hace, el creador, la creadora, le imprime su impronta, pero además nos lo comunica, nos dice, este es el propósito de este oráculo. Y entonces, además de sacar un mensaje de los oráculos, les voy a estar contando cuáles son algunos de los propósitos. Y bueno, como saben, a lo largo de este programa vamos a ir profundizando en esos temas eh, que me pediste o que surgieron, y, y bueno, les agradezco mucho que me manden esas propuestas, los comentarios y los aportes, y bueno, las conversaciones que tenemos aparte, ¿no? Las, lo divertidas que son, y profundas también, ¿por qué no? Entonces, si estamos listos y listas, les propongo que empecemos. Un, dos, tres, ya. <ríe> El tarot es un mundo, sí, sí, uno o varios mundos podríamos decir, ¿no? Porque no son solo las cartas. Cuando ustedes abren la puerta del mundo del tarot, van a descubrir que se conecta y nos conecta no con el misterio. Primero porque su lenguaje no es explícito, ¿no? El lenguaje del tarot, ustedes saben que viene con los símbolos, hay que ir develando el significado, hay que ir descubriéndolo y lo vamos descubriendo a medida que nos conectamos con cada carta e incluso el lenguaje y el mensaje que nos trae cada carta es tan amplio, tan vasto y tan profundo que va cambiando eh, dependiendo de cuáles son las cartas que la acompañan o muchas veces depende de la pregunta que se hace. Eh, y quiero decir, cuando digo lenguaje simbólico, ¿saben ustedes de qué estoy hablando? Estoy hablando del lenguaje iconográfico, ¿no? Donde hay significados ocultos, decimos nosotros, porque están atrás de las formas. Atrás o adentro, podemos decir, de los colores. Esos significados que están en las vestimentas, por ejemplo, ¿no? Eh, o en una mirada, si están mirando a la derecha o a la izquierda, o en los atributos que tienen los personajes, por ejemplo, pueden ser una corona, eh, ¿qué me quiere decir ese trono?, ¿qué me están diciendo los caballos?, ¿de qué hablan?, si están en movimiento, si están quietos, y las espadas... Y los pájaros que a veces aparecen y hay pájaros que están quietos, hay pájaros negros. También hay personajes que están en espacios cerrados, otros que están en espacios abiertos. Obviamente que hay personajes masculinos y femeninos. Y también hay mucha, mucha información a partir de los números, a partir de los nombres de las cartas también. Sí, sí, ya me están diciendo acá, claro, de las acciones. ¿Qué están haciendo los personajes de las cartas? Bueno, yo les propongo que sigamos con este tema dentro de un ratito, ¿no? Nos, nos damos un espacio para una pausa musical y seguimos con este clima de misterio que nos traen las cartas y nos vemos en un ratito. Prepárate tu café y volvé. Acá en RSS Radio, escucha cosas buenas. Acá estamos de nuevo iniciando nuestro segundo bloque y retomando este tema de lo simbólico en las cartas. Veníamos diciendo qué pasa con estos personajes en las cartas que se mueven, ¿no? qué están haciendo, qué acciones están ejecutando. Hay personajes que están solos, otros que están acompañados. Otros que están sentados o parados o mirando ¿no? en un gesto hacia el frente. También hay gente que está mirando hacia un costado. Tiene objetos en la mano. Bueno, todo esto nos va diciendo algo. Y además, eh, las cartas nos hablan de energías y nos hablan de actitudes. Sí, actitudes. Nos muestran aspectos que, sí, humanos y psicológicos. Porque los personajes nos van mostrando su lado interno. A partir de estos símbolos de su lado externo, podemos intuir su estado interno. ¿Sabías? Sí, te veo la cara de sorpresa. Porque estas cartas pueden comunicarnos que hay ansiedad, que hay inmadurez, tristeza, culpa, alegría, valor, coraje, entusiasmo, eh... Ira también, ¿por qué no? Las cartas nos hablan a veces de que hay enojos. Es muy interesante. Y también eh, las cartas traen una carga filosófica. Sí, 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 filosófica, porque por ejemplo, el tarot evolutivo, que es el que yo trabajo, eh, entiende que la vida es un continuo cambio y movimiento, ¿no? Desde el aspecto filosófico, eh, el tarot evolutivo, eh, ¿cómo ve la vida? Como algo continuo, que cambia, que se mueve, que nunca es igual. Por lo tanto, el futuro no es algo que esté determinado, y si no está determinado, tampoco se puede determinar de antemano. Yo no puedo decir hoy qué va a pasar mañana, no sé a ustedes, a mí no me pasa, <ríe> no puedo. Y que nosotros somos, por lo tanto, los que vamos a construir el futuro de mañana, por ejemplo, con las decisiones de hoy o de ayer. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el tarot evolutivo recibe al consultante y sus preguntas, ¿no? Desde acá los recibe. Recibe al consultante, al que viene a hacer una, una lectura, creyendo firmemente que este consultante es el protagonista de su vida y obviamente que el tarot no quiere sacarle poder, no quiere decidir por él. No, no, lo que trata justamente es devolverle el poder que a veces la persona eh, le regala, le otorga a, a lo que lo rodea, a veces a las circunstancias, a veces a otras personas, a veces a un vínculo, ¿no? Entonces está claro que desde esta mirada el tarot no adivina el futuro. ¿Cómo? Imposible. ¿Cómo podría adivinar el futuro si el futuro depende de nosotros? Lo que hace el lenguaje del tarot, sí, esto sí lo hace, es ir traduciendo estas energías en movimiento del presente para permitirte visualizar con más claridad las opciones y las posibilidades que hay, no los que está disponible, que a veces no lo podemos ver porque estamos envuelto, envueltos en esto que les decía antes, o en ansiedad o en preocupación, entonces no, no vemos casi nada, vemos ahí al lado no, es, no vemos más. Y ahí es donde viene a nuestro rescate el tarot. La pregunta sería, ¿hay algo predictivo en el tarot evolutivo? Y sí, 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 claro, porque cuando el tarot me informa, ¿no? yo recibo la información sobre las posibilidades, las opciones, las actitudes que hay acá, los bloqueos, ¿no? cuando veo todo eso que está presente, entiendo que en un sentido amplio, cuando yo lo digo es predictivo, ¿No? Yo digo, mira acá hay un bloqueo, por lo tanto te conviene esto. ¿no? Cuando yo oriento de esa manera, si acá hay un bloqueo, ¿cuál sería el camino? De alguna manera, en sentido amplio, es predictivo. Pero no se trata tanto de una predicción de acontecimientos, ¿no? esto que hablábamos más temprano, de decir, mañana va a pasar esto. Eso sería una predicción de acontecimientos, sino más bien se trata de un momento para la comprensión del proceso. ¿no? Hablamos de, de, de comprender qué está pasando, en qué área hay un bloqueo, en qué centro energético estás más fluido, para cuál tiene que ir, digamos, cuál es... Este, la carta que evolutivamente sigue al momento actual. No de eso estamos hablando en el tarot evolutivo. Entonces, eh, no, de esta manera no, no, no se predice, ¿no? No, no, no se anticipa algo que va a pasar, no se adivina. Porque cuando uno predice, eh, lo que hace es sentenciar. ¿no? Una cosa así, mañana, no sé, se te va a quemar la comida. Y esa postura... Para mi perspectiva, no, para mi manera de ver, obviamente hay mucha gente que entiende esto de manera diferente. Yo les comparto mi visión. Esta postura que sentencia lo que va a pasar mañana, yo siento que quita poder. Si yo te digo, mañana se te quema la, la comida, te quito el poder totalmente de cocinar, de prever, de ajustar el fuego, de no dejar la olla sola. <risa> no, te lo quito y digo, no, no, algo va a pasar, vos olvídate porque esto se va a quemar. Entonces eh, te quito la libertad de accionar, ¿no? Te, de alguna manera se, la gente se paraliza porque, digamos, la gente, todo, yo también, si a mí me dicen mañana se te quema esto, bueno, nada, no hago nada, ¿para qué? ¿Para qué si ya sé lo que va a pasar? Eh, entonces, eh, eh, por eso en realidad mi, yo elegí la perspectiva evolutiva, porque es la que yo creo que me da más libertad que me vuelve a mí al presente y con el poder de decisión que tengo, que eso es lo que fuimos perdiendo. También el tarot nos conecta con el pasado, te conecta con tu pasado, con tu familia, con tus ancestros y también nos conecta con lo histórico, eh, universal, digamos, ¿no? porque el tarot viene con su propia tradición, viene de lejos, fue usado por muchas generaciones hasta nuestros días. Eh, y bueno, y desde el pasado propio nos ayuda a indagar con cuestiones genealógicas y el tarot también, también se vincula con los mitos y leyendas, con los héroes las heroínas, los dioses y bueno, obviamente con los mortales que somos nosotros y sabías te voy a decir algo que muchas cartas reflejan imágenes y escenas eh, que fueron que rescatadas de pinturas de óleos muy, muy famosos de grandes pintores ya te voy a ir contando y también cada carta resuena con un tipo de energía específico pero eh, ojo al piojo, ¿no? Que el tarot es un todo en sí mismo. No vayas a estar pensando que las cartas van solas, digamos. Cada carta que vos ves viene de una y va hacia otra. Entonces es importante pensar el tarot, el mazo, no como un todo en sí mismo, más allá que podamos ir analizando, viendo cada carta o incluso en una lectura, yo me puedo parar en una y mirar desde ahí. Pero siempre tengo que entender que el tarot, como lenguaje, es un todo que circula, que se mueve y que cambia, también como la vida. Y las cartas en ese sentido son llaves, llaves o claves también, ¿no? Son claves como, no, como la palabra clave, que nos eh, permiten abrir puertas, las puertas de la percepción, las puertas de la intuición. Y una carta extraída aisladamente me indica una posibilidad, ¿no? que eso es lo que trabajamos en las historias cuando eh, les digo que pregunten al tarot o al oráculo y yo saco una y ahí se me abre una posibilidad. Pero ustedes saben, porque yo se los digo en las historias también, que esa pequeña carta es una posibilidad, pero es como la punta del iceberg. Porque no vieron cómo es el iceberg, que uno ve una puntita y abajo es inmensa la, el tamaño que tiene. Esto es igual. Una carta me indica una posibilidad, una opción o una pequeña parte de toda la realidad. Y eh, va a adquirir su significado total, profundo, cuando vibre junto a otras cartas en una lectura. Bueno, para cerrar esta parte les quiero decir que el tarot nos conecta con el mundo de las cuestiones sutiles, ¿no? Es como un puente en este mundo, desde este mundo material y concreto, no tan conocido para nosotros, ¿no? que lo tocamos, lo leemos, lo, lo sufrimos, ese es muy conocido, pero el tarot hace que podamos conectar con esa otra realidad, con ese otro mundo que es nuestro también, que nos pertenece y del cual formamos parte, que es el mundo sutil, nuestro lado izquierdo, nuestro lado creativo, nuestra alma, nuestra espiritualidad. Allá va el tarot a permitirnos conectar con nosotros mismos desde esa otra puerta. Y ahora cerrando este bloque 3, te invito, hablando de conectar con el mundo sutil, a que conectes con la música fantástica que pone nuestro operador y no te vayas muy lejos igual que en un ratito nos vemos. Eh, ¿Dónde? Y acá en RSC Radio, escucha cosas buenas. ¿Cómo estás? ¿Ya estás listo con tu café o tu té? Eh, acá estamos iniciando nuestro bloque número 3, donde les quiero contar... Eh, de los oráculos. Se acuerdan que los oráculos son cartas eh, creadas por una determinada persona con un determinado objetivo. Son cartas que ya traen su tema y su mensaje incorporado. Igual se pueden interpretar. El otro día estaba en un café y justamente me pidieron oráculos y bueno, la chica estaba interesada en que se los eh, interpretara. Y la verdad que lo hice y, y el mensaje fue genial. No, no, muy, muy, a ella le hizo mucho sentido. Este, la verdad que los caminos que toman los, los mensajes que nos quieren llegar es misterioso realmente. Y acá tengo, ustedes saben que yo tengo el, el oráculo, digamos, tengo para ofrecerles siempre el oráculo de la sabiduría que lo hizo, o por lo menos la persona que lo hizo, eh, se inspiró en Luis Hay No sé si saben la historia, siempre les digo googleen, un día se las voy a contar. Es muy conocida, una señora que ya no está en este plano, pero que estuvo eh, muy interesante, ¿no?, su, su momento. Yo creería que podríamos decir que fue una precursora de todo este tema de los oráculos, las afirmaciones, ¿no?, muy interesante. Y también tenemos el oráculo del amor que está inspirado, eh, digamos, pa, el tema es el amor y nos inspira para poder conectar con esa energía amorosa que tenemos dentro y cómo vincularnos, ¿no? Y están el, el oráculo perdón, de las diosas que siempre es el que, el que me piden, les encanta, los más populares son el de las diosas y el de los ángeles, les cuento eso. El de las diosas que está dedicado al espíritu, al poder y a la belleza de la diosa que existe dentro de cada mujer y de cada niña y que la diosa vuelva a despertar y traiga energía femenina equilibradora al mundo, ese es el objetivo. Y también que nuestras fuerzas femeninas de intuición y abrigo resurjan completamente. Y otro que me piden muchísimo cuando terminamos las sesiones de lectura es este Oráculo de los Ángeles que dice así, este pequeño libro es una demostración de profunda gratitud y reconocimiento a los ángeles de Dios, sin los cuales la experiencia de ser no sería posible a los hombres y mujeres de este planeta. No estamos interesados en abrir mentes, las mentes siempre siguieron el fervor del corazón, estamos interesados en abrir corazones, dice, ¿no? Y bueno, que el propósito de este pequeño libro es inspirarte a que te conectes con el reino angélico, invitando a los ángeles a participar de tu vida. Aquí ellos están presentes y representados por palabras o cualidades que podrán ser una fuente de inspiración cuando te encuentres frente a un interrogante, a la necesidad de esclarecer algún hecho, acción, alguna situación en tu vida o simplemente cuando quieras meditar sobre una determinada cualidad que te gustaría eh, ver manifestada en tu propia vida. ¿Qué tal con los oráculos? ¿Les gustan, no? Sí, sí, yo sé por eso se los traje, porque me piden, pero además en las conversaciones más informales que tengo, siempre aparece el tema de los oráculos y los mensajes y los propósitos. Siempre hay mucha gente interesada. Y la verdad que aunque yo leo y leo, siempre me sorprende. La verdad que es, yo a veces me sorprendo de que a mí me sorprende. Digo, Mónica, ya deberías estar, no sé, como acostumbrada, pero bueno, no es así. Bueno, ¿quieren que saque oráculos hoy? Ahí voy. Voy a tener tres mensajes como siempre, así que ustedes vayan conectándose con cuál quieren, ¿no? Si quieren el primero, el segundo o el tercero. Si siempre piden el primero, bueno, cambien, ¿no? Y pidan el segundo o el tercero, ¿sí? Les doy un ratito, respiren, no piensen nada, conéctense más con su corazón, lleven su mano al corazón que ahí va a estar su energía, Acá la primera, ya la saqué, ya abro, ¿eh? 3, 2, 1, ahí, salgo y salí. Acá tengo el primer mensaje que es de la diosa Zulis, que nos dice que necesitamos conectar con el agua, estar cerca del agua, de un río, de un lago, del mar, que ahí vamos a cargar las baterías, te podés dar un baño de inmersión, no, ¿y quién más nos dicen? Escuchen. Los efectos curativos del agua son bien conocidos y están perfectamente documentados. Por lo tanto, esto tiene sentido, ya que el cuerpo humano está compuesto casi por completo por agua y el agua puede lavar la pena, el dolor y los efectos negativos del sufrimiento colabora a menudo en los rituales ¿no? de purificación, se hacen con agua y vas a experimentar una notoria elevación de tu espíritu y de tus perspectivas. Es como si estuvieras un poco deshidratado. ¿Vieron cuando el cuerpo está deshidratado, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo de carne y hueso? Bueno, también se nos puede como deshidratar el espíritu. Las propiedades mágicas del agua aumentan con tus plegarias, tus oraciones y con la expresión de tus intenciones. Y también te va a ayudar a meditar, ¿no? Sentate junto al agua o podés ponerte un sonido, vieron que ahora todo viene en el celular, un sonido de agua corriendo y podés cerrar los ojos y conectarte con eso. Te va a hacer muy bien. Porque ese es el mensaje del oráculo, sí, sí sacaste la opción número uno y te digo quién es Zulis, mira, Zulis es una diosa celta del sol que supervisa los espacios de agua asociados a la sanación, sí, sí, porque eso es siempre así, ¿no?, el agua es una fuente curativa, siempre, y eh, se relaciona esta diosa con la fuente curativa eh, de aguas de Bath en Inglaterra. No sé si la conocen o escucharon hablar. Y si no, ¿qué les digo yo? Google Bath, se escribe B larga ATH, H, que está dedicada a ella. Entonces podés recurrir a esta diosa cuando realices eh, o quieras realizar curaciones eh, con el agua. Para elevar el espíritu, para elevar tu energía, para hidratarte y para conectar con una parte que nos pertenece, ¿no? Que es nuestra propia agua interior. Eso si elegiste la opción 1. Ahora, si elegiste la opción 2, acá voy, ¿eh? Acá voy con esta diosa que es Onaj, que nos habla de la calma. Después te voy a contar bien de ella. El mensaje que nos trae... Es este, escucha bien. Y anota si querés. ¿eh? No te preocupes por tus metas o propósitos, nos dice. No realices movimientos repentinos, nada brusco. Vos esperá, tené paciencia porque el proceso es lento y continuo. Afronta lo que te viene con calma. No te abalances, no te atropelles. Esa, ese es el mensaje. Y la diosa Onag está casada con Fionbarg. Que, bueno, no vamos a entrar ahí en detalles, pero bueno, la idea es que te va a ayudar con tus propias transiciones, ¿no? Cuando pasas de una etapa a la otra y te va a guiar de un modo mágico y creativo. No te enloquezcas, te dice esta diosa. Y si sos del grupo que eligió la opción número 3, acá llega, no desesperáis. Acá viene la diosa Mev digo yo porque es Maev que nos habla de los ciclos y los ritmos, ¿no? Honra los ciclos de tu cuerpo, los niveles de energía y las emociones, que no hay nada automático. El mensaje que tiene para darte hoy es este, dice, estás experimentando cambios físicos propios de tu edad, del momento, de la luna, entonces tomate tiempo para descansar si estás agotada o agotado, da pasos para salir, para aliviar tu, tu letargo, tu depresión, tu decaimiento, cuida mejor tu cuerpo. Y también, si te parece, ¿no? acá hay una recomendación, como que busques apoyo profesional, de familiares, vos verás. Pero no, te, no, te, no estés solo en este, en este problema que estás teniendo, en este tema físico. Eso es lo que te dice Mev, que es una diosa celta, que lo que hace es traernos la conciencia de los procesos y del cuidado del cuerpo. Espero que hayas anotado todo, porque bueno, ahora se termina el bloque, así que no sé cómo vas a hacer si no anotaste todo. <ríe> no, lo podés volver a escuchar. No, no, porque me encanta asustarte, pero no, no. Eh, lo podés volver a escuchar en Spotify. este, Así que, pero bueno, yo sé que igual ustedes anotan, porque también me llega eso. El otro día me dijeron, yo anoté todo lo de la limpieza de... De casa, así que no te preocupes, que ya sé todo. Me encantan que anoten, espero que hayan recibido con con mucha con mucha amorosidad estos mensajes del oráculo de las diosas. Y yo ahora los invito a tomarnos un recreito, a escuchar esta música que nos mantiene en este clima tan lindo del miércoles a la noche. Y nos vemos en un ratitín, titín, titín, No te vayas muy lejos. Ahora volvemos en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Aquí estamos de vuelta, de regreso de nuestro pequeño recreíto musical, iniciando nuestro cuarto bloque, donde les propongo ver nuestra carta semanal, que hoy elegimos a la reina de bastos. ¿Se acuerdan los que les conté en el inicio? Que la elegí porque me están pidiendo, digamos, la gente está como interesada en activar su fuego, ¿no? Es como que llega esta época del año y la reina de bastos que tenemos en nuestro interior está como desmayada, sí, abatida con, no, ya llegando a noviembre. Entonces la reina de bastos es una energía de fuego y la gente quiere activar su fuego. Por eso vamos a hablar hoy de esta reina, de esta carta, para que escuchen y vean con claridad qué es lo que están pidiendo. Porque yo a veces no sé <ríe> si ustedes saben lo que están pidiendo, ¿no? Porque si activamos el fuego, ojo después, ¿eh? Todo, todas las decisiones tienen consecuencias. Así que yo les voy avisando, antes de que quieran activar el fuego, de qué se trata. Esta reina, bueno, como la palabra lo indica, ella es reina, tiene su territorio, tiene, ¿no? Es una persona que se maneja, de manera segura, ¿no? por eso es reina, ella no, no, es, no es nueva en esto de, del fuego. Y eh, el basto es el palo que nos va a indicar la parte instintiva, salvaje, silvestre, digamos, genuina, nuestra parte más arcaica, si se quiere, ¿no? Y bueno, de eso no hablan, nos hablan los bastos. Y esta reina de bastos tiene eh, estas características que le voy a decir. Primero es energética total, ¿no? Tiene mucha energía, vitalidad, eh, energía física, ¿no? Esta energía se ve en el cuerpo, tiene fuerza, ganas de moverse, está conectada con sus aspectos, dijimos, más salvajes, instintivos, primitivos, ama estar en la naturaleza ir de camping, no sé, hacer deporte, salir a caminar, nadar, bucear, no sé, saltar, en, volar en parapente, esquiar, todo lo que la conecte con la naturaleza. También tiene la capacidad de ir por lo que desea y es competitiva, ¿no? Le gusta si ve ahí la beta y ahí se pone a competir aunque no se dé cuenta. Es conquistadora, deseante, ¿no? Porque este fuego interno, esta parte instintiva, nos habla de conectar con lo que quiere, ¿no? Con el deseo. Eh, es apasionada, ¿no? Hablando de fuego, es fogosa. Tiene amor propio porque sabe lo que quiere y va por ello, ¿no? Prioriza lo suyo, digamos. Eh, también tiene una habilidad manual ¿no? en esto de la energía y el tema corporal es habilidosa manualmente puede hacer cosas concretas no sé, coser, pintar no, no, lo, lo que se proponga no, es, es una capacidad que tiene por eso también es emprendedora porque si se le ocurre poner un cuadro en la pared, bueno, se consigue un, una perforadora, digamos y, y lo hace, ¿no? una agujereadora y lo hace, ¿no? Es habilidosa. Toma, es de armas tomar, en el sentido general de la palabra. Es creativa, ¿no? Porque este fuego nos habla de la creatividad. El fuego es intuición también, por eso es intuitiva. Nos habla esta carta del crecimiento personal, de los proyectos, de una persona independiente... ¿no? que resuelve por su cuenta tiene un pensamiento propio también nos habla de una persona también que puede ser efervescente ¿no? porque con tanto fuego algo que no le gustó chao, te lo dice puede ser conflictiva en ese sentido no porque le guste pelear digamos eh, sino porque prefiere defender lo suyo antes que quedarse quieta o callada y también es líder, ¿no? Como es iniciadora, tiene, le, le gusta, digamos, no, no necesita compañía para resolver ir a algún lugar, entonces es como, ¿no? Que tiene iniciativa, puede ser una guía y un líder porque esta iniciativa hace que otros la sigan. Y también, más que nada, lo que sabe hacer es ser guardiana de su fuego interno. ¿no? Guardiana de su fuego interno. Y si quieres, te cuento cómo podés hacer vos que querés eh, activar tu fuego o eh, impregnarte de la energía de la reina de bastos. Lo que podés hacer es eh, como ritualizar esta energía, ¿no? ¿Qué dijimos? Que la cualidad energética de esta carta es el fuego. ¿Y cuál es el elemento simbólico que nos conecta con el fuego? Porque no podemos salir, no sé, incendiar algo, obviamente. Eh, la vela, ¿no? Para que lo puedas hacer en tu casa. La vela, encender una vela es encender el fuego. Entonces la vela es el elemento simbólico que nos conecta con el fuego. Podés encender una vela roja, por ejemplo, ¿no? Porque el rojo también nos conecta con la pasión, con el fuego o podés encender una vela blanca y poner una cintita, un papel, algo rojo al costado para atraer esa energía de pasión y también podés usar eh, no para activar la cualidad que elijas de esta reina no todo lo que dije antes eran cualidades de la reina entonces vos podés Escribir, elegir una cualidad, por ejemplo, amor propio, habilidad manual, creatividad, intuición, la que vos quieras, para poder ritualizar. Entonces podés usar la carta como imagen o graficar algún elemento de la carta. Escribir la palabra de aquella energía o elemento que elegiste, ¿no? por ejemplo, como hablábamos recién, podés escribir corona, o fuego, iniciativa... Y no te voy a dar más detalle, no te quiero dar mucha información, ¿por qué? O muchas recomendaciones, por ahí sería. No te quiero dar porque vos sos la reina de bastos, ¿no? Dentro tuyo hay una reina de bastos que quiero que la actives ya. Entonces te voy a invitar a que vos misma organices tu propio ritual, tus propias acciones que quieras hacer, si no lo querés llamar ritual, eh, tomando esta información que te acabo de dar. ¿No? hacelo vos, Tomá los elementos, qué quieres hacer primero, qué vas a usar, la carta, vas a dibujar algo, vas a escribir palabras, elegilo vos, vos ya sos la reina y la vas a activar haciendo tu propio ritual, ¿no? hacelo y después me contás cómo te fue. Y hablando de velas y de colores, acá te voy a contar el significado de la vela color azul. Eh, el color azul, sí, ya sé que sabés que es el color de la mente. Lo veo ahí en tu cara. Es el color de la mente, del conocimiento, de la razón. Y simboliza también como el mar, ¿no? La calma, la inspiración. Y cuando, por ejemplo, si tenés que tomar una decisión importante y no tenés las cosas muy claras, podés prender una velita azul y te va a aportar mucha claridad. Además, eh, las velas azules favorecen la espiritualidad. Por lo tanto, ayudan a crear ambientes como más sosegados, tranquilos, ¿no? A los chicos a la noche, por ahí les podés poner una velita o por ahí para ellos un foquito ¿no? azul. Y es que todos asociamos el azul con el mar, ¿no? Y el mar nos trae la calma porque es el agua. Y también se lo puede asociar con un cielo azul, ¿no? Despejado. Entonces, si te cuesta, por ejemplo, eh, dormirte, te cuesta un poco dormir, puedes encender una vela azul y dejarte invadir por las sensaciones placenteras, ¿no? Y de paz que te transmite y de esa manera el color azul te va como a reforzar eh, en los momentos más estresantes podés recurrir a, a la vela azul y te va a dar como equilibrio, tranquilidad y también otro, otra cosita otra perlita te traigo el azul es el color de la fidelidad por eso no sabías en las bodas las novias siempre tienen que llevar algo azul eh, ¿te cuento una más? no, mejor no mejor me parece que ya se nos acaba el tiempo mejor te invito seguimos con las velas en otro momento te invito a un recreíto sí porque ya te veo cara que te estás como cansando así podés tomar un vasito de agua moverte un poco y nos vemos dentro de un rato no te vayas lejos que ya venimos y vamos a ver qué mensaje tienen las cartas para nosotros en este interactivo en un ratito te espero por acá en RSS Radio, escucha cosas buenas. Aquí estamos de nuevo, ya volvieron, acá estamos iniciando nuestro quinto bloque y qué rápido se pasó esta noche, la verdad es que cuando uno lo pasa bien, no, se le hace corto, <risa> a mí me pasa eso todos los miércoles. Y este es el momento del interactivo. Es una dinámica en la que nos relacionamos con el tarot así, derecho, de una, como la reina de bastos, podríamos decir, va al frente y le hacemos preguntas, porque si bien la verdad hay que decirla toda la noche, toda la hora esta del programa nos vinculamos con el tarot de alguna manera, este momento del interactivo es cuando le hacemos preguntas directas. Y lo que le vamos a preguntar hoy es sobre las energías disponibles. Eh, les cuento, como siempre, tienen tres opciones. ¿Qué les aconsejo? Y que se relajen, ¿no? Nada de pensar, si sí se pueden conectar de alguna manera si tienen un tema... Una pregunta, una preocupación, no sé, si piensan en una persona, pero no no tanto de la cabeza, digamos, no tanto pensar, intelectualizar, sino más conectado con la parte intuitiva. Pueden llevarse la mano al corazón, que siempre les digo que es una forma como más que nada de bajar la energía de la cabeza, de sacarla, de ponerla un poco más ahí respiren dos o tres veces profundamente, bueno, y ya eso alcanza. Eh, y les traigo siempre tres opciones, por lo menos hoy, a veces les traigo cuatro, hoy tres, para ver cuál es la energía que tenemos disponible, y por qué es importante saber, y por qué así no vamos a contramano, ¿no? <ríe> a veces queremos hacer cosas que, que se nos dificultan, nos lleva tiempo, y es porque la energía de la que disponemos en el ambiente, bueno, no es esa. Mira, ya estoy viendo acá, la... ya tengo la opción 1, ya saqué las tres cartas, acá las tengo. Tengo un colgado, que es el Arcano 12, así que si elegiste la opción 1, ya, ya te la cuento. Tengo tres cartas, eh, el Arcano 12, que es el colgado, después tengo un paje de bastos y un 10 de espadas. O un 10 de... No, un 10 de bastos. Un 10, no, Veo visiones. Eh, vuelvo. El colgado, el A, el valet de bastos y el 10 de bastos. Estamos complicados. No, estamos complicados no. Pero bueno, es una energía, no es tan fluida en el sentido que, que veo acá. Es como que esta semana la energía te pide que pares. Si estás cansada, agobiada, enojada, te podría decir como como que las cosas te parecen que te llevan mucho esfuerzo bueno, es así eh, entonces en vez de seguir remando como en dulce de leche el consejo es, bueno, pará no, 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 ya está y lo intentaste un rato, bueno, ya está si no vas a morir en el intento porque la energía que te pide que pares, no, que elijas más que nada es esto o sea, que elijas parar porque si vos no te detenés eh, bueno te puede pasar algo, digamos, no sé, vieron que a veces uno tiene que parar y no para, entonces, bueno, se agarra un resfriado, no sé, algo que lo tiene adentro. Entonces, bueno, esta energía te pide que pares, que te detengas, que lo elijas vos y que mires las cosas desde otra perspectiva. No solamente es parar, sino más bien es como una interioridad, ¿no? Que tenés que ir a, a, a tu interior, te exige como una introspección, ¿no? No te muevas, quédate quieta y desde ahí adentro tuyo, analiza bien las cosas, porque te cuento, acá veía un enojo, una frustración, ¿no? Una cosa muy de, de que las cosas no salen como uno quiere, bueno, y uno se pone mal, se frustra, tal vez hay algo que venís arrastrando de, de, de unos meses, entonces estás como muy frustrada, muy frustrado, y eso trae enojo. Y el enojo no nos sirve porque nos hace tomar decisiones equivocadas, ¿no? Cuando estamos muy enojados, esas decisiones no son buenas porque salen justamente desde la bronca, desde una catarsis, no ¿no? Desde algo realmente fundamentado, y todo esto hace que este 10 de bastos también, es como que está saturada, agobiada, es una etapa que, que se acabó, ya para y más que nada porque si no paras no vas a poder arrancar otra cosa, vas a seguir ahí peleándote con vos misma y con la situación, entonces te pido para, reflexionar y bueno y pensar que esto ya se termina, esta etapa eh, dale un cierre, ¿no? No es que se termina sola, sino que le tendrías que dar un cierre, me parece a mí. Y estás en condiciones de hacerlo, así que dale un cierre, pero bueno, esta semanita para adentro, para ver y reflexionar y poder darle un cierre a esto que te está agobiando. Y acá tengo ya la opción número dos si vos sos del grupo que eligió la... La opción 2 también tengo tres cartas. Acá tengo el, el enamorado, que es el Arcano 6, el 8 de copas y el 5 de espadas. Ahora sí, el 5 de espadas. ¿Y acá qué vemos? Para vos o para ustedes que eligieron esta opción, hay como energías de encuentros, de charlas no de reencuentros, capaz que hay alguna celebración, me suena que puede haber alguna celebración, porque veo muchas copas, no, mucha emocionalidad. También puede ser este reencuentro que te traiga como mmm, sensibilidad por algo, ¿no? Alguien que no veías hace rato, ¿no? Una situación como, como linda, de encuentro, reencuentro, donde uno realmente eh, se brinda, ¿no? Se brinda al otro, comparte, recibe. Y en esta reunión, en esta charla, en esta energía de encuentros que, que va a haber esta semana, algo atraviesa eh, la, el orden, digamos. Algo atraviesa la armonía. Puede ser una noticia, una idea, digamos, algo nuevo que viene y, y como que rompe un poco esa estructura media armónica. no, Algo estable que había, no sé, un, una noticia, ya te digo, algún dato que... No digo que es malo ni bueno, sino que atraviesa esta tranquilidad. No es algo que no sabías, algo que te enterás, algo que cambia la situación. Así que no, nada, estate atenta, atento, no, no, no pasa nada. Pero es una energía este, que tenés disponible. O también puede ser que sea el momento, en esta charla, en este encuentro, ¿no? en, esta, en esta energía vincular que va a haber y de, y de, de receptiva, que vos tengas que decir algo, que capaz que no sé si es disruptivo, pero es algo nuevo. Vos capaz que tengas que llevar una novedad, decir algo, informar sobre una, una situación que se da, que seas vos el que la que, o el que eh, trae lo nuevo, ¿no? que, que un poco es disruptivo, más que nada por nuevo. Siempre digo, lo nuevo es disruptivo, ni por bueno ni por malo, solo por bueno. Así que capaz que sos, sos vos la portadora de las noticias, ¿eh? Así que bueno, estate atenta que capaz que se da la oportunidad de decir eso que querés decir. Ahí, ahí te veo, ¿eh? Hablando en la mitad y la gente medio que... ¡Ah! Con la boca abierta los vas a dejar. <risa> y si vos sos del grupo que eligió la opción número 3, acá estoy viendo las cartas que saqué, que salieron. Eh, tenemos el arcano 16, que como sabés es la torre, así que algo sorpresivo viene, tenemos la reina de oros y el siete de espadas, y acá, ¿qué nos dice? Y este 16 dice que las energías de esta semana vienen así como que algo va a pasar abrupto, sorpresivo, que no te lo esperás, unas, sí, sí, una noticia, un hecho, no sé, algo algo cambia rápidamente. Igual es algo bueno porque en estos cambios a nosotros nos hacen deshacernos de cosas que ya no, ser, no nos servían, ¿no? Como creencias, alguna cosa. Y sí, tal vez tiene que ver, porque acá estoy viendo a la Reina de Oro, que está re atenta mirando lo que pasa. Y puede ser algún proyecto, alguna capaz que te habías anotado para un trabajo, no sé. Algo concreto, material que estabas planificando, bueno, medio que se cae. Se cae y vas a tener que arrancar otra vez o pensar en otra cosa. Insisto, no es algo malo, es algo que no estaba del todo, eh, ¿cómo te diría?, bien parado, ¿no? Hay que pensarlo mejor, tal vez. Tal vez tengas que volver sobre lo mismo, pero con más sustentabilidad, más fundamento, mejores bases, ¿no? Acá hay algo que no estaba muy, muy seguro y ¡pum!, se cayó alguna idea yo digo yo lo veo material porque está la reina de oros y también este siete de espadas me habla otra vez de algo que viene a romper esta media tranquilidad del seis no viene con algo nuevo tal vez sea esta idea nueva que surge a partir de esto que se cae vos tenés una idea un proyecto no va cayó algo tenés que reorganizarte y vas a tener la idea Sí, sí, ahí veo la espada atravesando todo eso que, ¿no? Atravesando una espada, ¿no? El filo de la espada, que es la idea, tu astucia, tu inteligencia, atravesando las otras seis que, si bien era estable y como te parecía lindo, medio que te dejaron ahí entrampada y medio encerrada ahí, ¿no? Va, va a haber algo que te va a hacer atravesar eso y eso está muy bueno. Porque vas a salir con algo nuevo y ahí vas a tener tu innovación, ¿no? de algo que, algo que, que se rompe, que, que no va más, viene una idea nueva. Ahí está. Y así llegamos al final de este miércoles tan lindo que compartimos y te voy a despedir con esta frase que me encanta. Hay un tiempo para partir y uno para volver. Hay un tiempo para equivocarse y uno para arreglarlo. Hay un tiempo para andarse con rodeos y uno para decidir. Hay el tiempo pasado, el tiempo que vendrá y el tiempo perdido. Y luego está el tiempo más importante, el tiempo de ahora. Vivilo. Vivilo porque el tiempo no espera al tiempo y la vida pasa sin esperar tus tiempos. Y así me despido y te invito el miércoles que viene a esta misma hora a tener nuestra noche mágica. Aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas.